0: يا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
0: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترف اهلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دلالات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين حياكم الله طلاب العلم الشرعي في المحاضرة السابعة من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد المحاضرة هذه السابعة والمحاضرة الثامنة ما زالت استكمالا لموضوعات ضابط التكفير تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعن حقيقة الكفر عندهم كذلك اليوم سنتحدث عن ضابط التكفير لكن أود قبل الدخول في الحديث عن ضابط التكفير أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب نحن نتحدث عن مسائل الاسماء والاحكام الاسماء اسماء مراتب الدين الاسلامي الاسلام الايمان الاحسان وما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق و فاليوم نحن عندنا هذا الحديث يعني فيه مفاجأة بالنسبة لنا المؤمن نحن تعلمنا ان المؤمن ومن آمن بالله وملائكته وكتبه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته هذا, هذا الإيمان فمن آمن بالله وملائكته حكمنا له بأنه مؤمن الإيمان ومؤمن والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة الزكاة والمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره المجاهد نعرف الجهاد في سبيل الله الجهاد هو آه أن يقاتل الإنسان في سبيل الله درف رايه لا إله إلا الله يجاهد الإنسان عداء الإسلام حتى ينشر دين الإسلام والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا الذي نعرفه ونحكم على هذا الجهاد وهذا المجاهد هذه الهجرة وهذا المهاجر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بالمؤمن؟ الانتظار أن يقال من أمن بالله وملك قال من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده المجاهد من جاهد نفسه في طاعته المهاجر من هجر الخطايا والذنوب أولا أيها الأحبة في الله أود أن نركز على موضوع قد تحدثنا عنه من قبل وهو موضوع المؤمن المسلم المجاهد المهاجر الإيمان الإسلام هذه المطلوب فيها أن نلتزم بالحقائق الشرعية لا الحقائق اللغوية. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإسلام وهكذا، نلتزم في هذه الأسماء الشرعية، نلتزم بحقائقها الشرعية لا بحقائقها اللغوية، هذه قاعدة يجب أن تكون منضبطة عندنا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير حقائقها الشرعيه، الحقيقه الشرعيه موجوده. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان من دخلت في هذه الحقيقه الشرعيه يعني امن على وجه المطلوب منه شرعا، اسلم على الوجه المطلوب منه شرعا، جاهد على الوجه المطلوب منه شرعا، هاجر على الوجه المطلوب منه شرعا. ما حقيقة او ما هي العلامه الداله على كمال هذه الحقيقة الشرعية في نفس ذلك الشخص العلامة الدالة هي كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن حقيقة المؤمن يعني من يعني اكتملت في الحقيقة الشرعية للإيمان أعطانا علامات تدل على ذلك ما هي العلامات؟ التي تدل على كمال الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان والإسلام والجهاد والهجرة في نفس ذلك الشخص الذي حكم له بأنه مؤمن بأنه مسلم بأنه مجاهد بأنه مهاجر أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الدالة على توفر تلك الحقيقة في ذلك الشخص حتى يحكم عليه بهذا لو لاحظنا يا إخوان أن تلك الحقائق وتلك العلامات كلها معتمدة على العمل. على العمل، قول القلب عمل القلب موجود، لكن الاعتماد ليس عليه لان هذا امر ظاهر. اسف ان هذا الامر باطن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يركز على الامور الظاهرة التي نحن نحكم بها على الناس، نحن نحكم على الناس بظواهرهم، لا ببواطنهم. فالذي يكون مؤمن ونحن من الذي يدرينا انه مؤمن؟ الذي يدرينا انه مؤمن حقيقة وأن الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان مكتملة فيه أن أن يظهر عليه هذا العمل. من الذي يدري أن هذا مسلم وأن الحقيقة الشرعية للإسلام مكتملة، الحقيقة الشرعية الواجبة للإسلام مكتملة فيه علامتها كذا وكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا العلامات الدالة على على اكتمال الحقائق الشرعية للأسماء الإيمان الإسلام الجهاد الهجرة في نفس ذلك الشخص حتى حكمنا له بأنه مؤمن مسلم مجاهد مهاجر فبالنسبة للمؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم المسلم من سلم من لسانه ويده تأمل الآن الإيمان والإسلام علامة كمال الحقيقة الواجبة الشرعية لهذه الأمور أن تظهر على هذا الشخص بالنسبة للمجتمع المؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقضاء والقدر إيمانه الحقيقي الدال العلامة الدالة على إيمانه الحقيقي بالله وباليوم الآخر أن يظهر إيمانه أمانا على المجتمع أن يظهر إيمانه أمانا على جيرانه على قاربه على من حوله لأنهم عرفوا أن هذا مؤمن بالله واليوم الآخر فبما أنهم مؤمن بالله واليوم الآخر نحن نأمنه على أموالنا وانفسنا إذا أمن الجيران على أموالهم وأنفسهم منك فاعلم أنك مؤمن حقيقة مؤمن بالله وباليوم الآخر أما إذا كان جيرانك أقاربك المسلم حولك الناس من حولك لا يأمنون لا يأمنونك لا يخافون منك ان تغدر بهم ان تخونهم بأموالهم انفسهم انك لم تأتي أن المطلوب شرعا. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه فالذي جيرانه يخافون منه ان يفجر فيهم. أن ينتهك أعراضهم أن ينتهب أموالهم لا يامنون على أموالهم أنفسهم ممكن يقول عنهم أنهم كفار أنهم كذا وهم من أهل الإيمان من أهل الإسلام يعلم أن هذا حقيقة الإيمان الشرعي الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان لم تكتمل فيه ولذلك الناس يخافونهم،, يخافونهم كذلك الذي لسانه قد أطلقه على الناس يكفر هذا يلعن هذا يسب هذا هذا لا ليس بصحيح اذا علامه اكتمال الحقيقه الشرعيه الواجبه للاسلام في نفس هذا الشخص ان تظهر سلامه على ان تظهر سلامه في المجتمع ان يسلم الناس حولك من لسانك ومن يدك ناخذ فاصل ونعود نوضح هذه الفكره يعني بشكل تفصيلي <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القران بانفسنا او نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغه القران قبل ان نعلمهم اللغات الاخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم اهلك واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم <تصفيق>
2: حياكم الله ايها الاحبه. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، المهاجر من هجر الذنوب والخطايا. قلنا اننا في هذه المسائل، مسائل الاسماء والاحكام الاسلام، الايمان، الجهاد، الهجره وما يضاد ذلك نلتزم بالمعاني الشرعيه. للمعاني اللغويه وان اكبر سباب اكبر سبب لضلال الفرق في مسائل اسماء والاحكام انهم يلتزمون بالمعاني اللغويه دون المعاني الشرعيه وهذا خطا وهذا الحراف الامر الثاني اننا في هذا الحديث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان العلامات الداله على, على اكتمال الحقيقه الواجبه لتلك الحقائق الشرعية نحن نعرف الإيمان طِب هذا الشخص يقول أنه مؤمن ما دليل على كونه مؤمن هذا الشخص يقول أنه مسلم ما دليل على كونه مسلم هذا الشخص يقول أنه مجاهد ما دليل على كونه مجاهد هذا الشخص يقول أنه مهاجر على كونه على كونه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا تلك العلامات الدالة على اكتمال الحقيقة الواجبة والعلامات لاحظوا اظهرها على المجتمع وعلى الفرد نفسه على المجتمع بالنسبه للمؤمن والمسلم تخرج امانا على على المجتمع وسلاما على المجتمع فهذا الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ان الله يرات وان هناك يوم للحساب والجزاء وان هناك ملائكه وان هناك رسل بلغوا الذي يؤمن بالله باليوم الاخر هذا الانسان سيراقب ربه جل جلاله في تعامله مع مجتمعه، فسيخرج هذا الايمان امانا امانا فاذا امنك الناس على اموالهم وانفسهم فافرح بنعمه الله عليك انك انسان مؤمن، اكتمل فيك اكتملت فيك حقيقه الايمان الواجبه شرعا. واذا الناس عندهم سلم من لسانك ومن يدك فأنت مسلم اكتملت فيك هذه الحقيقة الشرعية لاحظوا يا إخوان هذا الشخص الذي يظهر التزامه بالإسلام ملتزم بالدين الإسلامي يصلي يصوم وهكذا ملتزم بالدين وأنه مؤمن بالله وباليوم الآخر وارجو ثواب الله ثم هذا الإنسان جيرانه أقاربه مجتمعه يخافون منه أن يضر بهم ان يهلكهم لا يمنونه على مالهم ولا على انفسهم انه ممكن يفجر في, في في حيهم يفجر في في عمارتهم هذا الانسان ليس بمؤمن على الحقيقه وان زعم انه مؤمن هذا الانسان مؤمن ناقص الايمان مسلم لكنه ليس بذلك المؤمن الذي اكتملت فيه الحقيقه الشرعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله، أي خيانته، هذا ما هو بمؤمن. وكذلك المسلم، إذا كان الناس حولك لا لا يسلمون من لسانك، ولا يسلمون من يدك، وتزعم أنك مسلم على على الحقيقة، فهذا غير صحيح. هذا غير صحيح المسلم الذي يحكم له بأنه مسلم وأن حقيقة الإسلام الشرعية الواجبة مكتملة فيه أن يخرج إسلامه أن يظهر إسلامه سلامة في مجتمعه ثم لاحظوا أيضا يا أخوان بالنسبة للمجاهد المجاهد هو يقول أنا أريد بجهادي أن أعبد الناس لله سبحانه وتعالى وأن أجعلهم موحدين لله ونخرجهم من الظلمات إلى النور هذا هو الهدف من الجهاد طيب إذا كان هذا الإنسان لا يجاهد نفسه في طاعة الله لا يلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى في فريضة الجهاد لا يلتزم بهذه الشريعة لا يلتزم بالواجب عليه شرعا في موضوع الجهاد والقتال في سبيل الله ثم يقول أنه يجاهد في سبيل الله هذا غير صحيح هذا لم يأتي بالحقيقة الشرعية الواجبة للجهاد كذلك الهجرة هو لماذا هاجر انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يطيع الله ويعبد الله وإذا به يهاجر بذنوبه ومعاصيه ويستمر على ما هو عليه من الفسق وليس من مهاجر فانتبوا لهذه القضية يا إخوان فلاحظوا أن علامة اكتمال الحقيقة الواجبة للجهاد والهجرة على الفرد وعلامة اكتمال الحقيقة الواجبة للإيمان والإسلام كانت على المجتمع أيها الأحبة في الله بالنسبة للتكفير التكفير معناه الحكم على مسلم دخل في الإسلام الحكم على هذا المسلم بأنه كفر لسبب من الاسباب المقتضيه لذلك احنا درسنا نواقض الاسلام فهذا المسلم ارتكب ناقض من نواقض الاسلام واقيمت عليه الحجه ثم يعني حكم عليه اهل العلم بانه قد كفر هذا التكفير هذا مطلب شرعي وهذا معروف في الشرع واحنا لسنا ضد هذا التكفير الذي هو الحكم على مسلم بالكفر بضوابطه بالاسباب المقتضيه لذلك هذا عباده تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الممنوع هو التكفير بغير حق، هو الغلو في التكفير، هو الإفراط في التكفير، هو إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل صحيح واضح، وبدون التزام بالضوابط الشرعية في التكفير، هذا اسمه إفراط في التكفير، هذا غلو في التكفير. هذا هو التكفير الذي يحارب، أما أن نلغي نلغي التكفير والتكفير يعني عبادة شرعية، آه هذا هذا مفهوم هذا انحراف في ايضا تفريط في موضوع التكفير وانحراف والغلو في التكفير انحراف واما التكفير بالحق فهذا ثابت الذي نريد ان نتحدث عنه في هذه الحلقه التكفير بغير حق اخراج مسلم ثبت اسلامه بيقين فيخرجه من غير يقين من غير دليل صحيح واضح هذا يسمى غلو في التكفير اريد منكم ان تتاملوا الاحاديث الموجوده معكم في المذكره حديث عجيب جدا قال في احد تلك الاحاديث التي عندكم قال صلى الله عليه وسلم ايما رجل قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما اتفق عليه اذا خرجت خرج هذا التكفير في وجه مسلم فقال هذا الشخص لاخيه ولاحظ كلمة لأخيه لأخيه معناه أنه مسلم وأنه غير مستحق لهذا التكفير فخرجت هذه الكلمة يا كافر هذه لا بد أن تصيب أحد هذين الطرفين فإما أن يكون ذلك استحق أتى بنواقض من نواقض الإيمان من نواقض الإسلام وثبت عليه ذلك وهو مصر على هذا الأمر فهذا مستحق لهذا التكفير أما إذا لم يستحق فقد باء بها أحدهما يعني رجعت للآخر في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا لم يكن صاحبه كذلك إلا ارتدت عليه إلا لم يكن صاحبه كذلك خرجه البخاري ناتي يا أخوان كلمة كافر إذا <تصفيق> أطلقها الإنسان المكفر هذا قال لي لي للشخص للمسلم قال له كافر وهو مستحق لذلك وفق الضابط الشرعية وكان من أهل العلم و و وذلك مستحق فهو كذلك انتهى الموضوع لكن إذا كان غير مستحق لذلك ما الذي يحدث إذا كان هذا الشخص لا يستحق هذا التكفير ما الذي يحدث ترتد كلمة التكفير عليه فهنا عندنا عدة احتمالات إما أن يكون ذلك الذي يقول كافر كافر لإخوانهم المسلمين يكون مستحل لتكفير المسلمين فهذا الذي يستحل تكفير المسلمين ويرى أنهم في تمسكهم بالإسلام الذي هو عليهم عليه الآن في تمسكهم بهذا الإسلام هو يكفر به ويرى أن تمسكهم بذلك الإسلام كفر إذا هو على غير هذا فهو هو الذي وقع في الكفر وهو الذي يعتبر كافر نأخذ فاصل ثم نعود نفصل في هذه القضايا بإذن الله <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في البستانين ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل العلم شجرة والعمل ثمرة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليه وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
0: أتأمرون وأنتم أفلا
1: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى
0: إنما يخشى الله من عباده
1: العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
0: واتقوا الله ويعلمكم الله
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
0: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بشرى
2: ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان حياكم الله ايها الاحبه مره اخرى. قلنا اذا خرجت كلمه يا كافر خرجت على مستحق للتكفير مستحق للكفر وتوفرت الشروط، تفت الموانع فهو كذلك، لكن اذا غير مستحق عندنا عدة حالات الحالة الأولى أن الذي يطلق هذا التكفير على هؤلاء الأشخاص المتمسكين بالإسلام هو يراهم في تمسكهم بهذا الإسلام كفر إذا هذا الإسلام الذي هم يتمسكون به هو ليس عليهم هو لا يرى أن تمسكهم بهذا الإسلام كفر إذا هو على غير هذا الإسلام الذي هم متمسكون به فلا بد إما أن يكون ذلك مستحق فصار أولئك كفرة أو يكونوا غير مستحقين إذا أنت تكفرهم في تمسكهم بذلك الإسلام فإذا كان تمسكهم بالإسلام ذلك والإسلام ذلك هو الحق وكانوا على الحق وكانوا على الإسلام الصحيح وكفرت أنتم أنت على تمسكهم بذلك الإسلام فقد ارتد هذا التكفير عليه فيكون هذا الشخص هو فعلا هو كافر كافر لكونه متمسك بغير ملة الإسلام التي تمسك بها أهل الإسلام مثل بعض الفرق الطائفة الباطنية تكفر أهل السنة والجماعه تكفر اهل السنه الجمع في تمسكهم بما هم بما هو بما هم عليه من الاسلام لماذا؟ لانهم اصلا هم كفره كفر بهذا الاسلام فيعود التكفير عليهم امر ثاني او معنى اخر عندما انت تكفر مسلم لتمسكه بالاسلام وانت متمسك بذلك الاسلام الذي هم متمسكون به وانت تقول انهم كفروا وهم غير مستحق لذلك إذن أنت ترى نفسك أنك كافر لكونك أنت متمسك بالإسلام الذي هم متمسكون به فهذا يعني يقول كأنه يقول يعني هو مثلك فأنت عندما تكفره وتراه كافر فأنت تكفر نفسك كذلك أمر يعني معنى أن هذا من أفعال الكفار الكفار يكفرون المسلمين لكونهم خالفهم في دينهم في معتقداتهم يعتبرونهم كفار فأنت عندما تفعل ذلك أنت تفعل فعل الكفار معنى آخر أن هذا الأمر يؤول بصاحبه إلى الكفر العذب بالله الذي دائما يقول عن أهل الإسلام أنه كفار 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 هذا سيؤول بصاحبه للوقوع في الكفر لأنه سيخالفهم سيخالفهم في الأخير في تمسكهم بهذا الإسلام نأخذ حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله اتفق عليه هنا يعني قذف قذف مؤمن يعني غير مستحق لانه مؤمن فقال عنه كافر وهو مؤمن ليس من الكفار هذا القذف بس يقول عنه كافر يقول لاخوانه المسلمين يقول لاخوانه المؤمنين انهم كفار وهم ليسوا كذلك ما جرمتها ما بشاعة هذه الكلمه التي تخرج من لسان هذا الشخص بشاعتها وحكمها وجرمتها وشناعتها عند الله سبحانه وتعالى كشناعة القتل بغير حق قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه واحد جهنم خالدا فيها جهنم خالدا فيها طويل المكث فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما توعد الله عز وجل قاتل النفس المتعمد توعده الله بجهنم يطول فيها يمكث فيها مكثا طويلا خالدا فيها والله عز وجل لا يغضب عليه والله سبحانه وتعالى يلعنه والله عز وجل قد اعد له عذابا عظيما فهذا الذي يقول لاخيه المؤمن المسلم يقول عنه كافر عقوبة ذلك كعقوبة هذا والسبب أن هذا الأمر سيؤدي إلى الاعتداء عليه. يعني هذه مقدمة، مقدمة عندما يقول الإنسان عن مسلم عن أنه مرتد عن دين الله ويحكم عليه بالكفر، هذه مقدمة لاستحلال دمه فيما بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر، ويجب أن يكف الإنسان ويغلق ليغلق الإنسان هذا الباب لأنه سيؤدي إلى القتل. سيؤدي إلى استحلال الدماء وهذه مصيبة فعقوبة هذه الكلمة مقدما أنها مثل عقوبة القتل وهذا يدل على أن هذا الباب باب خطير التكفير بغير حق باب خطير وفيه مخاطر في تكفير المعين مسلم مؤمن يقول عنه الإنسان أنه كافر هذا فيه مخاطر معناها أن هذا الشخص دمه حلال بعد عصمته قال صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني دمه وماله الا بحقه وحسابه على الله عز وجل اذا هذا الانسان كان يرتد هو حكم عليه بالارتداد اذا صار دمه غير معصوم ايضا يتعلق بذلك ان ذبيحته غير حلال انه مرتد فلو ذبح ذبيحته لا تحل انظر اثار هذا التكفير على الاسرة ولايته على اولاده واهله تنتفي زوجته تحرم عليه التوارث بينه وبين مورثيه ينقطع مصيبة هذه بعد مماته ما يحرم من الصلاة عليه اذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين لا يدعى له بالمغفرة والرحمة اذا فيها مخاطر عجيبة مخاطر تكفير المعين بغير حق على على المعين على اسرته، عليه بعد مماته، ما فينبغي ان ينتبه لهذا الامر لكونه شنيع وخطير عند الله سبحانه وتعالى. نبدا ايها الاحبه نذكر بعض ضوابط التكفير. الضابط الاول ان التكفير حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى لا مدخل فيه للاراء ولا للهواء ولا للاذواق ولا للمواجيد. ولا الهواتف إنما مرده إلى الله وإلى رسوله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما عندك في المذكرة قال فإن الكفر والفسق وأحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماً هذا دائما نكرره نقول نلتزم في هذا الباب بالمعاني الشرعية نلتزم في هذا الباب بما ثبت في الكتاب والسنة هذا الأمر ليس خاضعا للأراء والعقول والعادات إنما وهذا نلتزم فيه بالنصوص الشرعية الضابط الثاني أن الأصل في من قال لا إله إلا الله فيقول عالم معناها ملتزم العمل بمقتضاها يقول لا أنا أعبد الله ثم قال وأشهد أن محمد رسول الله فأعبد الله بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة أمثل لذلك هذا ثبت له الإسلام بيقين فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يرتفع عنهم لا يعني يرفع عنه هذا الإسلام إلا بيقين لا ينزع منه لا يقال عنه كافر لا إلا بيقين واليقين أن يكون ذلك المكفر ثابت شرعا وأن يكون المكفر له قد استوفى شروط التكفير وتأكد من من المانع التكفير وكان من أهل العلم فهذا الذي يعني يمكن أن يرفع له الضابط الثالث أن لنا في هذه المسائل لنا بالظاهر أما السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقول الإنسان عن هذا لا هذا منافق طالبه وأعلنه الشهادتين وأنه يمتثل تعاليم الإسلام سيصلي ويصوم يترك الشرك ويطيع الله ويبتعد عن المعاصي وقال أمتثل لذلك هذا دخل في الإسلام هذا لنا الظاهر في الحديث المتفق عليه قال أسامة بن زيد رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم يقول ولحقت أنا ورجل, من أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله ظن سابر زيد أنه قال هتعوذا من السيف فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الأمر فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم يعني يريد بالإسلام يجب ما قبلهم فرأى أنه بفعل ذلك قد ارتكب أمر عظيم وخاف منه الأمر الرابع الواجب علينا في هذا الباب التثبت قبل اصدار الحكم على احد بالكفر، يعني ما يصلح قال الناس كذلك، قال الناس انه كفر، قال قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الامر الخامس وهذا دائما نكرره، لا ينبغي ان يصدر الحكم بالكفر الا من عالم بشروط التكفير، عالم بانتفاء موانع التكفير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الافراط والتفريط في موضوع التكفير وان يجعلنا من اهل السنه والجماعه من اهل الاعتدال في هذا الباب وفي غيره من الابواب وبمشيئه الله نستكمل في الحلقه القادمه الكلام عن شروط التكفير وموانع التكفير بمشيئه الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها